0: 天津美术学院，他的那个现代艺术展览馆的时候，我的画他们是按照主题的，比如说旧约主题，我画的圣经的是一个狼，然后呢，呃，这个母亲去世，这个怀念母亲又是一个狼，就是按主题分类，就是有的人就站在那个画前就开始流泪，我就是听到的太多的反应了。后来有一个那个油画系的研究生。他就每天都要跑到我的画前面去看，他就后来就跟我说：“他说你的画怎么那么自由啊？他学油画系的专业的人，他们被捆绑的，就是不知道怎么怎么用颜色呀，不知道怎么样的去画。”后来最后一天，他就说：“你能不能到我的画室来看一看？”我就说：“好啊，我就去他的画室，很大很大的画室。”然后就感觉到。他们的那个灵感的源泉是枯竭的，非常干。就是我，他就觉得你可你怎么什么都能画，而且你的色彩好像是你特别懂得色彩。其实我的色彩是跟着我感情走的，不是我要选什么色彩，就是我的感情那个时候是什么感情状态，我就用什么感呃色彩。不是说啊、呃，我不可以学别人的方式，而是。我觉得这就是我的方式，神给我的这种方式就是直抒胸臆，就是很简单、很明快、很直接，就是人人都可以画嘛。但是另外一个，神给我的那个情感和灵里边的储备又非常的强烈和丰厚，所以他出来的东西呢是有感染,染力的，有冲击力的。所以我就一直画我的感情这。这这些年呢，就是。经历了各种各样的事情，单身，我离婚，单身了十八年，才遇到我现在的先生大卫。那我单身的时候就画了很多很多单身的画，那就总是和我的生活是相匹配的，因为我只能画我自己里边有的，我不会画我没有的，所以我可能就是一直保持着跟我自己的生命一种紧密的、直接的联系。所以我就说，我的画是日记画。就是我自己经历什么，我有什么感受，我就直接画我的感受。我并不是要去画什么别的，我也不呃不去呃去学什么技巧，因为我就是只要表达就好了。所以我就发现，原来这就是艺术疗法。艺术疗法就是你通畅的表达，你不管它的这个效果怎么样。然后在出发之前，我不知道画面上会出现什么。这个对于我来讲，嗯，我觉得是一个医治，因为呃，你的情感不健康的话，呃，也是一个，就是说你没有一个健康的状态的话，那你怎么样的把神复活的大能在你生命当中能够表现出来呢？所以我觉得神就让我就按照我自己的本来的样子，然后嗯、呃、去表达，认识耶和华荣耀的知识。要充满遍地，好像水充满洋海一般。我早上看海，晚上看海。人在水中与人在岸上看水不同，水是主为我丈量好了的，会一千米一千米的加征。人在圣灵的超然的水中，越不靠自己，顺从圣灵的托举之力，越看见天上的荣耀。那你刚才讲到的这个人生的经历、自己的真实、艺术的表达，这是一个好像源泉的啊，不断的这种的供应和涌动。那么信仰是怎么样在这里面？你是怎么样的去寻求神呢、啊？或者灵修啊？你怎么知道啊、呃？神对你的说话、啊？因为信主以后，神就是我的中心，应该来讲是呼吸之间，呃，这个片刻都离不开的。所以对我来讲呢，就是我画画，就是在和神交流。因为画画的时候，以前是有同学、老师围观，那个时候我也不懂害羞。现在呢，有的朋友就说：“哎，我可不可以看你画画啊？’我也没有直接说拒绝。但是我每次画画的时候，它是一个这个好像就是你和神单独相处的一个时刻，就是神它会让我惊喜。每次。呃，白白的画布的时候，我不知道要什么，但是我知道神和我一起画。我相信这一点，因为我们信主的人呢，内住的圣灵，他有活水的源泉嘛，是源源不断的。所以你画的时候，如果你是活的画，不是你在模仿什么，你的意图就是让里边的活水涌流到画布上去，然后成为一种可见的视觉的形式。然后我以前在。洛杉矶的时候画过一幅叫《受难星期五》，莫想是那一个星期五，已经十一年了。所以呢，现在神又给我一个感动，就是要重新画一幅、呃、这个主的受难。因为呃，以前我从来不敢画人物，因为我觉得我没有技巧。现在我也不太敢，现在画的人也不是很好，但是我根本不管。就只要你心里边、灵里边有一个感动，就说今天我要画主耶稣受难的这个受难像，所以我就到了我的画室里边，直接就开始在画板上就开始画。画的时候，从我开始第一笔到结束一个小时，所以那个是你在你,你已经预备好了，因为已经对于主的受难和这个呃逾越节这整个的过程。已经有几天的默想了，所以这个时候只用一个小时，你就是喷发出来。所以我就知道，我就是用这种方式来敬拜他啊。另外，在这个受难前边，我的一幅画我要提一下的是，呃、这个我的穿军装的洋娃娃，这是我最近画的这幅画。我就觉得神可以通过很琐碎的这些小事情来对我说话。就是我自己小的时候，只有一个洋娃娃是我爸爸给我买的，然后还穿着军装，因为是王瓜大命开始了。那你像这个，现在你就想象一下，他就把我带入了过去的历史。但是现在画这幅、个、画呢，是要拥抱那个受伤的那个小女孩。比如说，我在我爸爸这个呃被被害，然后那一天我哭泣的时候，没有人拥抱我。一个小女孩五岁，然后她大声的哭泣，没有人拥抱，那邻居都是在那冷眼的看着，因为他们不敢，因为要和这个反革命的家属要联系起来，这是对他们会带。小女孩不懂啊，没有人来拥抱我，我妈妈也不会拥抱我，所以我觉得我们以前的那个文化是非常的冷的，而这种冷呢，也会造成我们。在和神的关系的这个建立当中也会有障碍，包括弟兄姐妹之间、教会中间，如果你一直都是这种，呃，距离感、疏离感，然后大家看见别人受难的时候，也不会上去安慰，也不懂怎么去安慰。那我现在神就教我，你用你画画这种方式来安慰你,你以前的那个受伤的那个小的时候，然后。同时，我马上就把这个，呃，这幅画呢发给我的姐姐和我的哥哥。我姐姐就说：“你画了你的洋娃娃，你还记得你的洋娃娃，就说明你的洋娃娃没有丢，它仍然活在我们的记忆里边。”我和大卫是在使者协会相遇相识的。大卫说：“二零一二年情人节早上，我在使者讲了一篇道，神赐给了我一个妻子。在上帝布局的棋盘，所有神的儿女都是一个个小棋子。”非常感恩，这是神的带领。2013年结婚，结婚以后基本上就是做我先生的辅助，我们就一起配搭，一直在做那个、呃、艺术咨询，就用画和画的故事来呃来见证起初的爱。2012年五月，我送大卫的生日礼物是我画的《起初的爱》。大卫马上挂在咨询室墙上。美国的好先生常常控制不了自己的愤怒。父母说他再不改变，就从家族办的公司中开除他。当郝先生来找大卫，进了咨询室内，他首先注意到墙上新挂的《起初的爱》这幅油画，他很感兴趣。大卫和他分享话背后的属灵寓意。我们爱，因为神仙爱我们，无条件和无限的爱就是上帝起初的第一种爱。第二种爱是从父母、老师、配偶和朋友那里得到的肯定、关爱、同情、鼓励和支持。第二种爱有限、破碎和脆弱。会存在着拒绝、退缩、惩罚、勒索、暴力、仇恨、控制，经常怀疑、沮丧、愤怒和怨恨。第一种爱由没有阴影的上帝给我们，第二种爱只是第一种爱的破碎的反应。好先生回家的路上还专门去花店买了白色的百合花。送给他的妻子，他们夫妻关系朝着积极重建的转折，是一幅简单的画和背后的属灵意义的启发和引导。他是因为有愤怒的问题，就是所有的人都好像是不爱他，其实是他断绝了和起初的爱的联系，所以这个是第一次，然后后边的一个一幅一幅画的故事就就太多了。有的人要自杀的，有的人要怎么样？我有一幅画在洛杉矶画的，叫这个《常常喜乐》。后来那个要自杀的那个人呢，他就跟大卫讲，他说他想买这幅画挂在他们家里边，因为这幅画对他影响很大，因为一直他来咨询室看见。然后大卫就问我，我说好啊，这个我就说，哎，这个幅画走之前，嗯、呃，我们照一张相，然后我就跟他合了影。呃，这个是个美国工程师。然后他就告诉大卫，大卫就说：“谢谢你，大卫。”他就说：“我要谢谢你，因为我已经定好了自杀的日期。”然后他说的就有一个朋友就跟他讲：“你自杀之前去看大卫。”我的话挂在咨询室内和等候室内，常会触动来寻求辅导的人们。大卫经常用我的话和故事进行辅导，来者会提问题。会说出自己的感受，问这幅画背后的意思。大卫对我说：“即使你本人不在咨询室内，但你的画在咨询室内，你的画产生的影响自然而然无处不在。你以画参与了咨询和辅导。”当在天津美院办画展的时候，每一天五点钟关门。关门之前，这些学生们都留下来，就围着我，就要听我讲，他们问问题，所以我当时就感觉到人们是非常饥渴的，对于属灵的呃粮食，他们是非常这个需要的，它不是仅仅是画本身，是和这个人在一起，所以我现在这个写书，呃，红皮箱。呃，就是整个的把，呃，这个从小到现在，呃，这么一个历程有十四章，那就是按照年年代和不同的时间、不同的地点，然后把它写下来了，而且插画差不多三百幅，那就是我的日记画，在这个每一个故事每一章里边，它是呃合在一起的，而且还有这个照片。我为什么要这样做呢？就是让人知道真，就是真实是非常重要的。在我们信主的人所写的文字里边，第一是真，真善美次序，真放在第一。如果没有真的话，其他的都谈不上。那就是我的服饰方式。你把你自己如果是过去所经历的所有的一切，用细节性的表达。不是说笼统的去表达，当细节本身，它是非常有力量的。所以我基本上是按照像拍纪录片那样的来写这本书，然后甚至所有的这个时间、地点、细节，我都放在这本书里。这本书呢有六百多页，红皮箱，所以是呃。现在是我的这些编辑们非常的喜欢，编辑和设计非常喜欢，他们就是边读就边进行疗愈，就是好像是带着他们进行疗愈。所以我就知道呢，这不单是我自己得到疗愈，是我把我疗愈的这个过程展现出来，然后带动读者来进行疗愈。然后如果没有过去的这些呃细节的话，你就不知道十字架到底在你的生命当中进行了怎样的一个翻转，你也不知道你到底呃这个复活。的状态表达在哪里？所以，呃，我以前很犹豫要不要写离婚的那一段，因为，呃，是涉及到别的人，我都会要征求，呃，这个我孩子的父亲的同意，说的，呃，我要我避免不了写你，因为这是我的一段历史，但是我写这个目的确实不是要伤害他，也不是要。要是挑事或者是怎么样，而是如果没有这段历史的话，那神在我生命当中的那个那个十字架的工作没就没到那个极点，我就不会奉献，我也没有到那个破碎到死的那个状态，所以我是很感谢神的那个在我生命当中的工作。那我要写的时候呢，我就把那一段时间的状态呈现出来。不知道这个牧师看了会怎么样，但是我觉得我自己就是把真实的、血淋淋的，或者是呃那那个时候的我呈现出来。所以这本书呢，很多是日记体。我现在，呃、现在的我听到过去的事情，过去的那种伤害，如果是用一一把刀来伤害我的话，现在就跟个蚊子咬一下都都打不到。所以呢，我们人真的是一直都在往前走，呃，所以现在回过头来看呢，就是那个神的恩典的那种包裹。我其实不是做计划的人，我也不能计划到我啊、呃、来到美国，然后在美国十年以后我会遇到大卫，我会结婚，没有这些计划，那就是就是顺着圣灵的带领走，我就是这么简单，所以就走着走着路就出来了。所以我也相信这本书呢，呃，当它出版了以后，也是求神怎么带领，我也不知道。反正我要做的就是把它写出来，呈现出来，而且我呈现的方式是非常的，呃，美的，因为我们的神它是非常美的，是很荣耀的，所以我就希望神能够让这个这本书的呈现，呃。能够对很多的人呢有一个呃心里边的一个说话，但是最重要的是盼望在前边。呃，我离婚的那一天，我就说主啊，我说说我靠我过去的自己的这个想法，我已经得到了那种结局。如果我再重复按照我过去的那种想法去活，我就不断的重复那种失败。那我现在就交给你了，我就是。把自己奉献给你，所以这个是我的生命有后边这本书的后半部分的一个秘诀，就是跟着主走，一步一步走。而且我不,不像很多人要看三步以后再走，我是每一步我都不知道这一步会怎么走，但是就走，只要是神的带领我就走。呃，我就期待着呃以后有更多的互动和。呃，弟兄姐妹或者和读者们有更多的互动，愿神使用我的经历来祝福更多的人，就是陪伴着我们一起陪伴着一起来疗愈。我们也希望这个书出版的时候，我们再请你回来。